0: d'art. Michel Debatte converse avec un artiste contemporain. Acte 2 Qu'en est-il d'une œuvre en partition On se pose la question. Question, question d'intervalle. Bonjour Henri Salah. Bonjour. Henri Salah, vous êtes artiste, vidéaste, metteur en scène du son, des mots, des images, des voix, mais aussi des espaces. Et c'est avec vous que nous allons réfléchir à l'existence de l'intervalle dans une œuvre en partition, la vôtre. Intervalle certes créé, mais entre quoi et quoi Comment pourquoi ces enjeux Oeuvre complexe chez vous D'autant que vous travaillez avec plusieurs médiums. Même si nous le verrons, le son et la musique ont une importance capitale. La question aussi donc de l'intervalle des langages, me semble-t-il, se pose. Par langage, nous pouvons entendre langage plastique, langage musical, langage architectural, langage vidéo et cinématographique, mais aussi langage gestuel me semble-t-il. Alors rapidement, avant de commencer à vraiment converser, quelques repères peut-être dans votre parcours. Vous avez commencé des études de peinture à l'Académie nationale des arts de Tirana où vous êtes né, et puis vous êtes arrivé fin des années 90 à Paris à l'École nationale supérieure d'art décoratif. Vous avez continué vos études, vous avez continué aussi votre formation artistique au Studio National d'Art Contemporain du Frénois à Tourcoing. Et c'est là, il me semble, que la pratique du son et de l'image animée prendra de plus en plus d'importance. Votre œuvre est aujourd'hui reconnue internationalement. Elle est exposée dans le monde entier. On ne pourra pas citer tous les lieux, mais peut-être les derniers lieux et musées aussi prestigieux que ceux donc, de, euh, de la citerne à Houston que vous avez donc euh, installé en 2021 une Grande exposition aussi qui vous a été euh, offerte au MUDAM, à Luxembourg, en 2020. Mais vous avez évidemment exposé à euh, Turin, au Mexico, à Munich, à Londres, Miami, etc. Au centre Georges Pompidou, nous y reviendrons. Et par ailleurs, vous avez participé à de très nombreuses biennales internationales, très tôt, à Berlin, à Sao Paulo, la Documenta 13, etc. Mais très jeune, vous avez déjà participé à un exposant dans le pavillon albanais à la Biennale de Venise. Et c'est en 2013 que vous allez représenter la France dans une installation vidéographique sublime sur, sur laquelle nous reviendrons, Ravel, Ravel, Onravel, scindé entre les deux pavillons, pavillon allemand et pavillon français. Mais commençons déjà à euh, converser, si vous le voulez bien, Henri. C'est à la fin de vos études à, aux arts déco euh, que votre première œuvre vidéographique, Intervista, les mots pour le dire, entre reportages et documentaire, a été déjà repérée, couronnée euh, au Festival du film de Brooklyn, mais montrée déjà à l'exposition du Musée d'art moderne de Paris, dans l'exposition « Voilà, le monde dans la tête ». Et j'aimerais en effet commencer notre échange, nos réflexions, notre réflexion par cette quasi-première œuvre qui me semble prémonitoire de votre parcours pour la mettre en résonance avec une œuvre vidéographique aussi que vous allez produire quelques années plus tard, euh, Lac Cat. Pourquoi ces deux œuvres en résonance, si vous le voulez bien Parce qu'il me semble que déjà, vous y explorez un intervalle particulier à partir des outils même du langage, le mot, la phrase, la syntaxe, le phonème, la répétition, mais aussi les ponctuations. Juste, Intervista, un film sans son que vous avez retrouvé, où votre mère s'exprime, et quelques années plus tard, donc, la Lacat, où un enfant ou on essaie du moins d'apprendre une langue à un enfant noir Comment avez-vous joué ou pensé ici l'intervalle, Henri Sala
1: Alors, c'est vrai qu'il y a une question d'intervalle dans les deux pièces. Après, ce sont des... des la façon comment j'ai approché ce travail dans chacune des... Des, des, des sujets, que ce soit le sujet d'Intervista où il y a le rencontre entre euh, ma mère et elle-même quelque part, mais avec un intervalle d'une vingtaine d'années. C'est-à-dire un entretien qu'elle donne suite à, au, au congrès de la... ce qui pourrait se traduire en, en l'équivalent de la jeunesse euh, communiste. Euh, et euh, suivi par un entretien avec un journaliste à l'époque, et le fait que le, le son de, de cet entretien que j'ai trouvé dans, un, dans une bobine de film 16 mm n'y était plus. ou En tout cas, il n'a jamais été attaché à ce film, puisque c'était une période où, où l'image et le son ils étaient pris séparément. Euh, donc il y a cet cette, euh, euh, intervalle que j'ai que voulu euh, combler, ce vide, ce manque que j'ai voulu combler euh, et la seule façon de pouvoir le faire euh, après avoir essayé vraiment au début de trouver l'enregistrement le, sonore, c'était finalement par le langage des signes, c'était finalement euh, en allant, passe, euh, en se faisant aider dans une école euh, pour les sourds muets par les anciens élèves, euh, une ancienne élève qu'elle a pu Lire attentivement le mouvement d'élèves de, de ma mère, ce qui a pu après permettre de, de reconstituer le, le, les mots perdus, tout, sauf quelques-uns qui étaient justement ceux qui étaient politiquement les plus euh, euh, chargés, comme marxisme, léninisme ou que, quelques autres mots comme ça, mais qui étaient d'ailleurs les seuls mots que j'avais pu lire moi-même sur ses lèvres euh, parce que je pense que il euh, y a aussi il une façon différente d'être exposé au, au, au on va dire bombardement idéologique si on est si on allait dans une école euh, dans un parcours euh, d'une école élémentaire euh, après au lycée etc ou bien dans une école euh, pour les soumuer, ou peut-être euh, on, on, on s'intéressait moins à imprégner euh, les, les canons de, de cette idéologie. Je ne sais pas, en tout cas c'était un peu l'impression que j'ai eue à, à travers cette expérience. Alors que l'A4, c'est à la fois une autre géographie, mm -hmm. euh, on parle de Sénégal, on parle d'une autre langue, mais là aussi il y a quelques points en commun, il y a ce qui m'a intéressé au tout départ au, au, au départ par rapport au, au Wolof, c'est une langue qui est tellement riche et sensible dans tout ce qui est les différences euh, qui peuvent décrire euh, les, les moindres différences en, en, en niveau de, 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 de lumière, de luminosité, mais aussi de couleur de peau. Euh, et, et tout le, le système hiérarchique que ça pourrait euh, euh, entraîner. Mais ça manquait d'autrement des couleurs primaires euh, qui ont été remplacées dans le temps par le français, comme le bleu, le rouge, le vert. Euh, donc là, quelque part, il y a aussi comme un euh, euh, une vide, un vide qui, oui. qui, 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 qui devrait oui. se combler. Oui. Euh, voilà. Oui. Euh, après, encore euh, pour ajouter, il y a aussi cette différence entre euh, un pays comme l'Albanie, un intervalle de, de 20 ans ou de 30 ans, c'est le même pays, mais les changements, la rupture politique, ça en produit deux pays. Donc c'est un peu comme le temps qui passe change la géographie. Alors que dans la carte, ce qui m'a intéressé, c'est pas seulement euh, cette de, 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 de produire, de, 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 de faire exister cette scène que vous avez décrit, où un monsieur monsieur qui n'est pas un instructeur mais qui travaille pour la radio locale, il, il, il apprend tous ces mots que j'avais choisis avec lui, qui sont capables de dire toutes ces moindres différences de, 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 euh, sur la luminosité, la couleur de la peau, la qualité de la lumière, en passant de, du brillant ou de très blanc jusqu'au plus sombre mmh. ou, ou le noir. Mmh. Euh, mais à partir de là, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller one step further, d'aller okay. encore plus loin, mmh. et, de, et de commencer à... trois à traduire ce film évidemment il fallait bien que je le traduise dans les langues où j'allais montrer le film donc dans le français euh, dans l'anglais Mais très vite je me suis rendu compte qu'il y avait même des différences entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Euh, à partir de là c'est devenu vraiment comme un, une approche euh, archéologique oui. parce que euh, ce n'est plus une question d'utiliser de, 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 de ces, 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 ces langues d'accueil où il y a l'audience pour traduire une scène en Sénégal mais c'est d'utiliser cette problématique du Wolof mmh. pour dévoiler le, 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 le malaise qu'il peut y avoir dans ces langues pour traduire ces choses parce que finalement elles y sont beaucoup plus que ça par l'histoire de la colonisation et qu'est-ce qui fait que d'un coup il y a une différence après entre l'anglais britannique et l'anglais américain le rapport euh, à, la, à la couleur, à la couleur de la peau, la jeunesse de ça, qu'elle qu vient, qu vient du temps du colonialisme, qu'elle vient du temps du post-colonialisme, etc. Et pour donner le, le dernier exemple par rapport à la carte, pour revenir dans cette idée de comment histoire et, et, et géographie peuvent, mm -hmm. se, se, peuvent, être, euh, peuvent se, se substituer, euh, euh, c'est que j'ai essayé de le traduire en, en, en espagnol, en alors, en commençant par l'Espagne, le, par le castellano, oui,
0: castellano.
1: et après dans les versions vénézuélien, mexicain et argentin. Oui. Et là, justement, il y a des, des différences euh, qui sont très liées avec le contexte oui. local, euh, avec les problématiques, les subtilités ou les obscurités qui produisent oui. ce contexte local, qui révèlent des histoires à la fois locales et pas seulement euh, globales. Et la chose qui était une découverte qui, que j'ai faite lors du processus, c'est aussi qu'il y a l'influence implicite de, de, euh, de, de l'interprète oui. et, et, et sa couleur, sa
0: couleur ah oui.
1: dans, la, dans, la, dans la relativité.
0: Absolument, oui.
1: Dans un coup, là, on, on peut dire que ces quatre géographies, que ce soit l'Espagne, Venezuela, Mexique, Argentin, quelque part, par rapport à tout ce que ça révèle, mmh. euh, comment l'histoire produit après mmh. toutes ces, toutes ces euh, subtilités, mmh. mais mmh. Qui, que je trouve très pertinentes, mmh. quelque part, ça, ça rappelle, ça, c'est en écho avec, avec l'Albanie des années 70 mmh. ou l'Albanie des années 2000. C'est euh, dans le sens que Là, c'est la même géographie, mais ça en fait presque deux pays. Oui. Et, 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 et dans notre exemple, c'est quatre géographies très distinctes, mais ensemble, ça produit euh, le pays d'une langue qu'elle partage, que c'est l'espagnol.
0: Voilà. Oui. Alors, c'est très intéressant, justement, ce que vous, de, vous venez de, euh, de nous faire aborder de manière euh, déjà euh, approfondie et sensible aussi euh, par rapport à cette problématique, justement, des langues, du langage. Et peut-être euh, peut pourrait-on euh, y ajouter ce fameux « parler en langue ». Ce fameux « parler en langue » qui est une des approches d'un terme un peu plus linguistique que l'on connaît sous le terme de « glossolalie ». Et ce « parler en langue », justement, euh, il a été réutilisé récemment par un, un autre artiste internationalement connu comme vous mais qui est dans le champ du théâtre c'est Romeo Castellucci avec justement cette pièce qu'il avait faite il y a trois ans euh, à partir d'un texte politique justement de Tocqueville sur la démocratie en Amérique. Et donc euh, il m'a semblé justement assez intéressant de, 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 de faire ce passage avec votre travail justement avec déjà au moins ces deux pièces dont vous venez d'en parler, avec ces intervalles qui sont ces « entre », en effet, ces « between », c'est euh, ce qui est… Parfois donc des non-lieux, dans ce qui se tient entre les choses, entre les mots, entre les phonèmes, cette expression dans ce qui se tient entre, je l'ai puisée euh, dans une, me semble-t-il, réflexion déjà très juste à propos de votre travail, il y a déjà une vingtaine d'années. C'est une expression qu'avait employée euh, quelqu'un que nous connaissons bien, euh, c'est Charles Arthur Boyer, dans un des textes euh, qu'il avait élaboré euh, à propos d'une de première, des premières pièces que vous faisiez justement en 2001. Et euh, il mettait l'accent sur justement qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce qui tient entre... Alors, il parlait, lui, du lisible qui ne recouvre plus le visible, mais il me semble par rapport à déjà ce que vous venez de nous, euh, de, nous, euh, de nous donner, à entendre, à comprendre, à sentir. Moi, je dirais que c'est aussi ce qui se passe entre le lu, le vu, et l'entendu, justement, avec les langues. Et euh, donc, on voit que ce que l'on peut appeler le son, mais pas de manière évidemment restrictive, euh, en fait ce qui peut-être vous intéresse là c'est dans les intervalles, dans ces, ce qui se tient entre, euh, c'est faire parler ou faire entendre des effets, des états de réel. Et évidemment, euh, j'ai en mémoire euh, le visionnage que j'ai que, que fait, dans, ou du moins que j'ai refait récemment justement pour notre conversation de ce jour, entre deux pièces. Entre la pièce donc, que vous avez faite en 2007 sur une ère d'autoroute où vous avez croisé différentes sources et barrières sonores, quitte à inventer... Ce qu'un autre très grand euh, écrivain américain, euh, donc Bruce Chatwin, avait appelé les pistes, les, les, les chants, c'était sur son, sur son texte, euh, sur le chant des pistes en Australie, il avait appelé euh, ceci, je crois, les chants visuels, justement. Les chants, c'est... H-A-N-T-S, hein, visuel. Donc euh, là, euh, me semble-t-il, entre donc, cette pièce que vous avez faite donc, en 2007 et puis une autre où on croise un peu avant, en 2002, les aboiements des chiens avec une, une, euh, l'enregistrement d'une course de Formule 1, il me semble que là, justement, il y a cette question encore d'un langage sonore, d'un autre parler en langue, où interviennent des éclipses, des croisements. Et voilà, je me demandais là, comment ici, ce parler en langue, on pourrait dire, qui fait appel en premier, on, peut, on pourrait presque dire en première syntaxe, en première voyelle, au son Comment vous, comment vous avez travaillé comment, Quels étaient les enjeux Parce qu'aussi, il y a des enjeux sociaux, politiques, culturels. Et aussi, déjà, il y a quelque chose aussi, je crois bien, de, de cet accent qui est mis sur le sonore, l'auditif. Quelque chose qui va faire aussi résonance avec le corps, qu'on va voir progressivement mmh. dans vos mmh. pièces. Mmh.
1: Euh, je commencerai déjà par dire qu'après après intervista et, et cette expérience, c'est euh, vrai que grâce à la à cette archéologie de de, de, de langue, euh, c'est une expérience très riche, mais c'est aussi à la fois un, un moment d'alerte de, de 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 me fier au, au langage, de commencer à me fier un langage et notamment pas tellement le, le ce qui passe à travers le contenu, mais surtout ce qui reste caché derrière le, le syntaxe. Mmh. Euh, J'aime bien penser à ça, que, que le syntaxe est un peu comme une... Euh, dans, mes moments, dans les moments où il n'y a pas de grosses ruptures euh, politiques ou des grands avènements, le, langage, euh, le syntaxe porte le langage comme le verre d'une fenêtre, c'est-à-dire que... Elle porte la vue sans l'arrêter euh, tout en étant là. Mais c'est seulement dans un moment où il y a une crispation, où il y a une rupture et que le, 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 le verre, le vide se brise. C'est là qu'on se rend compte qu'il euh, n'y a pas seulement la vue à travers, mais il y a quelque chose qui, qui fait le, la négociation entre nous et, ce, et cette vue. Et justement, Intervista euh, a rendu, pour, pour moi, la syntaxe euh, visible. Euh, et aussi l'importance de la syntaxe, comment le côté controlling de la syntaxe, mm -hmm. comment et, et, elle est là pour... Il pour, euh, y, a, y a un côté police de la syntaxe vis-à-vis mm -hmm. oui. -vis du, du, du contenu, mm -hmm. euh, mais qui devient apparent, évident, seulement quand il y a quelque chose euh, d'une envergure... Euh, Importante qui se passe dans le langage, dans le pays qui, qui, qui le concerne, mm. ou bien ça peut arriver aussi quand c'est nous qu'à que, que, euh, travers une expérience de, de voyage, de vivre, entre, de, de, de produire l'intervalle dans notre vie, mm. de vivre entre, entre deux pays qui, qui produisent un intervalle important, on commence euh, à, à, à voir ces choses qui sont euh, euh, d'habitude pas visibles. Donc il y a eu dans la continuité de mon travail un désintéressement pour le langage oui. après ce film et un, un nouveau intérêt, enfin un intérêt au début dans l'absence du sang et après et après le son, et, et peu à peu, le son qui s'articule pour devenir musique. Oui. Oui. Euh, pour revenir à, à Air Cushion Ride, ça c'était vraiment euh, euh, un peu comme, un, je dirais pas un objet trouvé, mais une situation oui. trouvée. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'est tombé dessus, et qu'à la suite, évidemment, j'ai pris des, des décisions un, instinctivement oui. qui étaient importantes par, par rapport à ce que cet objet temporel oui. il est devenu. Donc je m'arrête dans une autoroute euh, parce que je vois ce euh, parking pour des camions américains qui a vraiment quelque chose de à la fois très exotique et très baroque. Je dirais pour nous, Européens, de, de les voir. Euh, après, euh, une fois que j'étais là avec ma voiture, je commence à, à faire un peu le tour euh, en hésitant si je m'arrête ou pas. Et très vite, je me suis rendu compte d'un phénomène euh, qui... Qui, qui, qui existe, qui s'explique, mais dont je n'avais pas fait l'expérience de façon aussi claire et, et, et brute avant, où euh, j'écoutais la radio, j'écoutais avec difficilement, j'avais pu à retenir, demain, quand j'ai traversé plusieurs états, de pouvoir rester sur la musique classique. Dans ce moment-là, c'était une programmation de musique baroque, euh, mais dès que j'ai commencé à faire le tour autour des, des camions, elle euh, se faisait remplacé par, par des chansons country. Donc c'était un peu comme un combat entre, entre deux, deux contenus qui essaient de, de prendre la même fréquence. Euh, et, et ce placement du point de vue d'espace physique, architectural de ces camions qui étaient l'un à côté de l'autre, mmh. dès qu'il y avait un... un un, un, un camion qui partait ça allait change, ouvrir une fenêtre qui allait rechanger le, le, le donné de comment euh, pendant que je faisais le tour des, des, des camions comment mon radio passait du baroque au, au, au country music ce qui est intéressant c'est qu'en plusieurs niveaux euh, évidemment euh, moi voir cette scène des camions c'est y a un côté baroque en même temps le baroque en tant que musique d'histoire de, de, a très peu à voir avec cette scène-là et la musique qu'il laissait percer, traverser en, en partant les camions. Donc cette musique, musique de country, ce n'était pas ma décision au départ d'écouter. Quelque part ça, c'était, on pourrait dire que c'était un peu leur sonorité. C'était ce qui était, ce qui allait avec. Et, et, et ça, c'est tant que j'ai, tant que j'ai continué à, à, à tourner autour, ça, ça a continuellement produit. Une, une, une bande sonore euh, d'interchange entre, entre le, le, le baroque et le, et le country music. Alors que dans non-formula One No Cry, c'est une pièce plus ancienne oui. et c'est une pièce que j'ai faite comme une pièce sonore qui oui. se met dans une radio d'un de, 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 taxi oui. Oui. et que les gens oui. ils peuvent euh, faire l'expérience seulement en, en prenant le taxi. Après c'est quelque chose que j'ai pu j'ai commencé à Francfort, après j'ai pu le faire en, en plusieurs villes, après il y a un ami qui a, qui, après qui, a, qui a fait poursuivre dans d'autres villes mmh. en, encore. L'idée, c'était que j'étais tombé sur les, des, des très bons enregistrements, des, des essais de menteurs de, 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 de Ferrari, Ferrari à Monza, mmh. et j'ai voulu produire comme un paysage mental euh, à, à, à partir ouais. de l'heure euh, de ces enregistrements, le fait comment ils passent autour de nous, quelle est la forme de la piste, et dans des moments très précis, j'avais placé... Des, des aboiements de chiens errants, des enregistrements qui avaient été faits de nuit à, à Bucarest par un ingénieur son. Et c'est là, justement, est, là, on peut dire qu'il y a un lien commun entre le, euh, avec Air Cushion Drive, oui. sauf que là, il est voulu, il est construit, donc oui. c'est plus la fiction, dans ce sens-là, c'est pas du, du, du documentaire, je dirais, oui. Oui. Euh, euh, que j'ai voulu à la fois mettre ensemble ces deux de paysages que normalement, ils ne se croisent pas mm -hmm. euh, économiquement, politiquement. Le paysage des, des, des essais de Formule 1 avec, euh, avec le paysage des, des, des chiens qui, qui, qui aboient. Après, ils peuvent, euh, euh, de façon singulière, se rencontrer dans certains autres paysages mm -hmm. euh, où il y a de, des énormes différences de discrepancies de richesses où effectivement, un Ferrari peut passer mmh. en vitesse dans une rue et il se fait suivre et aboyer par des chiens errants.
0: Oui. Alors justement, vous venez de parler. Euh, alors je ne sais pas de négociation justement, mais aussi euh, j'ai l'impression que il euh, y a quelque chose d'une certaine euh, comment dire, délégation en fait que vous allez petit à petit euh, explorer ou prendre, euh, prendre en compte alors quand je parle de délégation c'est à dire que là euh, vous venez de nous dire en effet quand il y avait un, 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 un camion donc, qui sortait, bah, il y avait un appel d'air donc il y avait un autre, un autre maillage en fait un autre croisement un autre, une autre hybridation euh, de, de, de sonorité euh, quand vous avez évidemment euh, déposé, enfin du coup utiliser le taxi comme presque une caisse de résonance aussi en fait, pour faire voyager votre enregistrement primaire, il y a quelque chose comme ça petit à petit, mais peut-être que je me trompe, d'un lâcher-prise de l'intervalle. Lâcher Qu'est-ce qui... Dans, dans cette délégation à l'autre. Délégation à un hasard, mais délégation aussi à quelque chose qui est absolument, euh, je dirais, conceptualisé chez vous, ou, euh, ou prévu, prévisualisé. Euh, une délégation qui a, pas, qui a quelque chose à voir aussi avec l'art conceptuel, évidemment, que vous connaissez euh, parfaitement. Et euh, il me semble que cette forme de délégation, elle... Euh, comment dire elle acte quelque chose d'un travail d'indépendance que vous accordez à l'intervalle. Euh, je, je ne sais pas si je suis très... Euh... Euh, voilà, très exact là-dessus. Alors, on va peut-être pas revenir sur une une de vos vraiment, vraiment, vraiment premières euh, pièces non plus. C'était Le déjeuner avec Marou, euh, Maroubi qui était un, un travail que vous aviez fait, un film à partir d'une photo albanaise et du coup, il y avait toute une euh, récurrence comme ça d'intervalle aussi, de délégation Vous parliez d'une histoire, de la photo albanaise mais elle était faite, je crois pas, en Italie. Enfin, voilà. Et en même temps, dans euh, l'enregistrement que vous avez fait aussi donc, euh, de cette pièce, donc, « Air qui, euh, donc, a pris euh, en compte, ensuite, une délégation, une récurrence avec une autre piste sonore créée jusqu'à euh, « Porius Emission qui est, du coup, un concert qui est fait là. On arrive avec des voix, un violon, un violoncelle, un clavecin. Euh, C'est issu d'une piste sonore enregistrée dans une pièce antérieure. Donc, il y a une délégation. Il y a négociation, mais il y a délégation progressive dans votre travail. Est-ce que la notion d'intervalle et de, de ce potentiel, on pourrait dire, de délégation intervient et, et juste Est-ce qu'on pourrait l'aborder euh, de cette manière
1: Absolument. Je pense que cette délégation, c'est quelque chose qui a même, voire peut-être, euh, grandi dans, dans certains autres cas, dans d'autres exemples plus tard. C'est quelque chose que, qui a commencé à, déjà dans ces exemples que, que vous avez donnés, mais qui est devenu de plus en plus présente dans d'autres euh, plus tard, oui. notamment quand j'ai travaillé avec la, la musique, le oui. fait de choisir des pièces de musique existantes qui, qui ont déjà, déjà une, une place seulement, pas seulement culturellement, artistiquement mais aussi dans la mémoire des gens et comment euh, je, je les fais traverser certaines conditions. Dans un coup ce, ce qui m'intéresse c'est euh, qu'est-ce qui va les traverser qu'est-ce qui oui. va leur arri arriver euh, de, de proposer que, ce qui peut arriver et comment à, à travers ce qui peut arriver à une pièce de musique qui est, qui est presque à la fois comme une architecture culturelle presque, euh, comment elle, elle, elle reçoit ou elle, elle subit des choses. Je, 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 je délègue à cette, euh, à cette pièce de musique que tout le monde le connaît la, la possibilité de voir par quoi elle est traversée et pour comprendre après quelle est la force de ce qui traverse, que ce soit des événements politiques, que ce soit des des événements euh, naturels, euh, mm. que ce soit des événements technologiques, euh, etc. Mais pour revenir dans, dans, dans l'exemple euh, que vous avez euh, donné, euh, oui, il y a sûrement un petit indice avec déjeuner avec Maroubi, euh, euh, fait par, euh, Mar euh, par le photographe Maroubi, euh, un photographe italien installé euh, dans le nord de l'Albanie, à Skodra. Euh, que, où j'ai pris une photo de lui et, et je l'ai mis en, en animation. Oui, en, yeah. Et après, c'est un exemple encore plus pertinent, peut-être d'Espiracy euh, Mission, mm -hmm. où j'ai demandé à, à, à une oreille, on va dire, à un musicien, mm -hmm. de transcrire le son de Air Cushion mm -hmm. et de l'arranger pour un concerto qui serait d'une part un trio baroque et de l'autre part euh, euh, un, un, un country band qui allait jouer exactement ce qui s'est passé euh, dans Air Cushion Drive, y compris de transcrire le bruit, c'est-à-dire ne pas essayer de, de passer du son à la musique, mais de rester dans la dimension du son et, 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 la, et la musique comme, comme euh, euh, quelque chose comme une intention que le moment qu'elle rencontre le réel elle devient son mm -hmm. et, et donc dans ce sens là même si, il y a quelque chose de, de peut-être plus difficile à en parler euh, ça reste plus abstrait sans sauf si on fait l'expérience des, des pièces mais il y a il y a ce, cette euh, euh, Outil de, de déléguer oui. quelque chose, de, 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 de se rendre compte de découvrir, d'apprécier, de toucher des choses, que ce soit l'histoire, l'affect, etc., oui. pas le ricochet. Voilà.
0: De de, de, de euh, vous venez de parler, de prononcer ce terme d'histoire, vous venez de parler de délégation, de paysage mental, euh, de traverser des pièces et de ce cheminement vers le fait que la musique, je vous cite, hein, rencontre le réel et devient son. Et il me, il me semble que là, justement, euh, on, est, on avance dans votre œuvre. Euh, je pense évidemment là à la fameuse euh, installation euh, 1395 d'El Oazal Raid en 2012 exposée à Beaubourg, où justement, vous réinvestissez. Enfin, vous, votre œuvre réinvestit la fameuse pathétique de Tchaïkovski. Mais vous réinvestissez aussi l'actualité du réel dans « Réel politique », le siège de Sarajevo, et vous réinvestissez aussi en sourdine, donc, pour reprendre aussi, alors c'est pas une métaphore, mais c'est aussi euh, un outil que vous utilisez euh, dans votre œuvre, cette idée de la sourdine de la basse, euh, de quelque chose aussi, de la fameuse pédale du piano quand on tient en son, justement, euh, de, 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 de cette basse aussi continue dans un instrument à cordes. Donc tout cela, ce sont des, des outils, je dirais, du musicien. Du musicien. Vous les réinvestissez d'une manière ou d'une autre avec leur intervalle, leur pause pour faire que le bruit de l'histoire dont parle Rancière euh, fasse que certaines de vos œuvres, dont celle-ci, ou même Takeover, eh bien, deviennent des caisses de résonance, me semble-t-il. Mais des caisses de résonance euh, de sonorité d'une réalité. De sonorité mmh. d'une réalité alors sociopolitique, culturelle, de tel pays, de tel territoire. Ce, que vous, ce dont vous avez déjà parlé avec le langage dès le début de notre conversation. Donc, euh, euh, il me semble là que Peut-être qu'il euh, y a cette autre dimension de l'intervalle, justement, qui intervient ici. Et alors, peut-être que je m'avance, mais quand même, dans d'autres œuvres que nous allons voir, il y a quelque chose aussi euh, dans cet intervalle qui va se teinter, se teinter, je dirais même, euh, d'une activité poétique, de quelque chose de sensoriel dans ces œuvres, justement. Peut-être justement parce qu'elles sont ces caisses de résonance, de réalité sociopolitique. Est-ce que vous pourriez euh, euh, nous en dire peut-être plus ou, euh, ou différemment oui, je, je,
1: je pense qu'il y a quelque chose de... Quand je conçois une idée, qu'elle devient un film ou, ou autre chose, euh, je le conçois beaucoup comme des instruments. Comment ah, oui. Comment, que ce soit une sculpture qui devient un instrument de musique, ou que ce soit un film, qui ne reste qu'un film ou une vidéo, mais comment ça peut être l'instrument de jouer quelque chose, où, où la chose résonne. Euh, euh, dans le... Il y, a, il y a 1395 Days Without red qui a été filmé à Sarajevo, qui, qui quelque part, ça fait revivre qu'est-ce que c'était traverser la ville, et le Sniper's Alley pendant le... le... Le, le siège de Sarajevo, mm -hmm. euh, traverser les, les, une, voire plus d'une dizaine de carrefours qu'on que sait la fin tragique et on rencontrait beaucoup de gens en essayant de les traverser. Mm -hmm. L'impact ça sur le souffle et, 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 et dans cette idée, c'est de comment imaginer l'impact qu'une situation humainement grave géopolitique, aidé par une géographie, le fait qu'il y a une ville euh, entourée par les collines, aidé par une, euh, une grid urbain à peu près moderne, donc avec les, des, des rues perpendiculaires avec les collines qui ont donné la possibilité aux snipers d'avoir une vue très proche et très sur la vie des gens et, et sur leur passage. Comment euh, ça, ça peut se manifester dans, dans ce film. Comment le siège se manifeste dans le souffle, par exemple, et comment comprendre, comment faire ressentir, pas comprendre, euh, mm -hmm. euh, 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 mais comment faire partager, ressentir l'enjeu qu'il y a, le, ce que c'était de traverser la ville, l'enjeu que ça a sur le souffle, euh, sur le corps qui est déjà une première boîte de résonance, en plus à plusieurs mm -hmm. niveaux. Comment. L'impact que ça a sur une pièce de musique classique, donc le, 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 le choix euh, qui était fait, qui euh, c'était une collaboration avec une autre artiste, Sheila Kamerich, mm -hmm. de, de Sarajevo, et, et Harry Benjamin Myers, c'était de trouver une, euh, une musique dans le premier mouvement de Pathétique, que on le, quelque part on le connaît, mm -hmm. elle est à la fois suffisamment classique pour que dès qu'elle est dérangée par un événement extérieur, même si on n'est pas musicologue, on mmh. se rend compte. Mmh. Oui. Mais à la fois, elle est déjà assez moderne mmh. ou pré-moderne mmh. pour que elle, musicalement, elle permette de, et, et puisse accueillir des dérangements comme ça, mmh. qui a une certaine élasticité possible. Voilà, donc là, il y a plusieurs résonances. Mmh. C'est la, la ville euh, la raison, comme euh, le commun qui, qui résonne, oui. il y a le, le, le corps Uh, the et, et le souffle oui. qui, re, euh, qui résonne dans le, oui. dans le corps de, de Marie Belverdo quand elle traverse la ville et il y a aussi son souffle comment ça résonne et comment ça impacte le fait qu'elle fredonne euh, sa, sa partie en tant que musicienne qui va dans une dans une répétition de l'orchestre de Sarajevo oui, qui, essaie de, comment, la qui ville essaie de traverser la, de la, la ville pour oui. arriver à, sa, à, son, oui. à son lieu de travail oui. tous les jours et comment ça impacte le pathétique de, de Tchaikovsky. Oui. et ça après il y a euh, après c'est décliné ou c'est approcher de façon différente sur, sur uh, Takeover ou voir une autre pièce qui est d'ailleurs faite de beaucoup de tambours qu'est-ce euh, clair suspendu oui. qui s'appelle The Last Resort où oui. il y a une autre forme de traverse qui... qui...
0: Avec Beaux-Arts, ouais, à partir d'une suite de Mozart là. Ça c'est ça, ça?
1: à partir du, oui. du, du concerto de, de, de Mozart pour oui. basse clarinette oui. et que j'avais cho choisi à part ses qualités musicales bien sûr, ce que ça représentait par rapport à la au, au, au siècle des Lumières, oui. l'âge de, doré, mm -hmm. euh, mais aussi le fait qu'il était contemporain à l'arrivée de, 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 du First Fleet oui, en ça. Australie. Donc, ah, il oui, était... C'était euh, à la fois correspondait à, à un chef d'œuvre de, de ce qui était un peu la haute culture... Euh, <rire> culture <rire> oui. ou, ou la haute culture oui. des idéaux occidentaux. Et le... le, 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 le les dégâts que ça a pu produire, malgré les intentions, euh, euh, arriver dans d'autres endroits. Donc, ce que j'ai oui. fait, c'est un peu comment entraîner cette pièce de musique, comme si on l'imaginait le mettre dans une bouteille, oui. le jeter dans l'eau, dans l'océan, oui. et le fait qu'elle va qu'elle va être prise par par le par le temps, par les oui. courants, etc. Oui. Elle va pas arriver de l'autre côté tel qu'elle était conçue par par euh, par Mozart, par le compositeur. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui c'est une façon que j'approche souvent comment des événements qui soient historiques ou physiques. Dans le langage légal en anglais, on dit acts of God. C'est-à-dire c'est des choses qui sont au-delà de l'échelle 1 à 1, comment oui. ça peut euh, changer euh, oui. la musique, le souffle, etc.
0: Oui, alors du coup, il y a le souffle, il y a la musique, il y a en effet euh, cette caisse de résonance, ces œuvres comme instrument. Et, euh, euh, et, et justement, euh, devant vos œuvres, euh, je suis moi de plus en plus saisie parce que vous venez de mettre en avant, justement, un impact sensoriel, ou plus exactement, euh, synesthésique. C'est-à-dire, ce souffle, ce corps et cet esprit qui ne sont pas, je, dis, euh, je dirais, séparés. Et en même temps, vous travaillez, justement, à les déstabiliser sans les déstabiliser, par le choix, vous avez très bien expliqué, de ces musiques... Euh, qui sont dans des territoires extrêmement reconnus internationalement, et en même temps très connus, sans être musicologue si qu'il y a un dérapage hop on, on s'y arrête justement, on fait attention on y fait attention et donc euh, on est dans ces écarts entre le vu et l'entendu non plus le lisible et le visible mais dans ces petits, dans ces petits ricochets justement, mmh. pour reprendre votre terme où le vu et l'entendu soit ils grincent Soit ils font autre chose, et c'est votre œuvre qui nous le permet, justement. C'est votre... Alors, pas trop maintenant ce terme de protocole, mais n'empêche que c'est toute cette pensée qu'il y a dans vos œuvres qui fait que ces ricochets eh bien, jouent, justement, avec euh, quelque chose qu'ils nous font faire à nous, regardeurs ou spectateurs de vos œuvres, justement. Et donc, il y a des jeux de synchronisation, désynchronisation entre l'ici et l'ailleurs, tel territoire, tel autre, euh, L'ici ou le maintenant, aujourd'hui et hier, il y a 20 ans en Allemagne, il y a euh, trois siècles en Australie, etc. etc. Et donc, euh, et en plus, vous ajoutez encore une complexité et en même temps, qui est quelque chose qui est aussi de l'ordre du sensoriel, c'est-à-dire que vous faites appel à des instruments, des musiques baroques, certes, mais aussi des musiques mélodiques, ou euh, aussi du groupe punk, le Clash. Vous faites appel donc à des violons, à un clavecin, à des caisses claires, mais aussi à une boîte à musique, à un orgue de, de barbarie. Et donc, vous euh, créez des pièces, je pense au Clash, et puis à l'autre pièce l'année après, donc qui est faite dans cette place des Trois Cultures à Mexico. Justement, où il y a aussi... Si je ne fais pas d'erreur, les ruines d'une pyramide à sec aussi. Et là, on a deux œuvres qui, oh, du coup, euh, voilà, prennent tout ce que je viens d'énumérer sans être exhaustif, puisque c'est vous, évidemment, qui, qui, qui allez nous en parler le mieux. Mais euh, il y a aussi là une reprise autour du langage, puisqu'en fait, ces deux œuvres, elles prennent le titre, The Clutch, pour la première, du moins, du titre de la musique dont vous vous euh, servez aussi, dans le bon sens du terme « Donc Il y a quelque chose aussi euh, de ce que l'on appelle l'homophonie, je veux dire. Et donc, il y a toujours aussi une résonance du langage, mais du langage sonore, en fait, des langues. Mmh. Donc, euh, comment vous pensez là à ces écarts, en fait, de langage qui sont démultipliés et qui sont en un, à, à savoir des intervalles où l'historique, le temporel, le technique, le formel, euh, la haute et la basse culture, mmh. en fait mmh. se rejoignent, mmh. font quelque chose, font votre œuvre. Comment ça s'articule se... mmh.
1: Je trouve que les, les deux films, euh, euh, Le Clash et Tlatelorco Clash, sont bon bonne matière ou exemple, justement, pour ouais. parler de ça, euh, encore une fois, c'est deux films qui, qui approchent, euh, qui sont habités par cette même euh, chanson, des Clash, ou Steyo shudago D'abord, il y a le Clash que je l'ai tourné à, à Bordeaux, euh, euh, à, autour de la salle des fêtes oui. et un an plus tard, en 2011, c'était le Coquelage que, que j'ai tourné à Mexico City. Et quelque part, dans le premier, il y, y a une boîte à musique et un orgue de Barbarie qui, qui, qui se rencontrent et un bâtiment. Mm -hmm. et, et dans l'autre, c'est euh, juste l'orgue de Barbarie, mais laquelle elle, elle ne elle mène pas. Il n'y euh, a pas de trajectoire. Par contre, c'est les gens qui viennent pour... Pour, pour la jouer là où elle est placée, au milieu de cette ruine d'un temple euh, euh, aztèque. Okay. Euh, là, je voudrais bien euh, rappeler cette idée d'instrument, parce oui. qu'en fait, finalement, ces deux films qui sont été un peu accordés comme des instruments, mmh. c'est-à-dire chacun accordé de façon de jouer légèrement un autre répertoire. Et là, je ne parle pas de répertoire de la musique, qui est toujours, on va dire, la même, mais aussi le répertoire du contexte où ils se font jouer. C'est-à-dire... Euh, euh, par exemple si dans le Clash tournait tournais à, à, à Bordeaux dans cette salle de fête qui était très importante et, et ça se voit aussi du point de vue la, de l'architecture ça oui. une construction assez belle d'ailleurs que oui. je trouve mais abandonnée oui. des troncs de oui. glorieuses oui. et qui a été euh, 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 un lieu très important pour la musique punk et, et, et rock en France mm -hmm. pas seulement à Bordeaux où beaucoup de, de groupes punk et rock sont, ont, ont fait des concerts et, de euh, et après abandonné pour plein de raisons technologiques euh, de, de santé, mais aussi politique. politique. Euh, et après de l'autre côté, il y a Mexico City le choix de, de, de tourner le film et de poser cet orgue au milieu dans les ruines, où là justement puisqu'on parle d'intervalle et de, de superposition et de déplacement il y a un, un, un déplacement matériel de ce qui est autour. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit là il y a, On est dans les ruines euh, aztecs c'est là aussi qu'il y a eu la, la dernière grosse bataille entre Cortés, enfin les Espagnols euh, et, et les Aztèques, oui. qui, qui a été leur, leur perte finale. Après, euh, on voit à peine dans le film, on le sent beaucoup quand on est là, c'est que juste à côté, il y a une église catholique qui a été construite avec les pierres même des ruines. Oui. On voit, un peu, c'est un peu comme si on utilise les mêmes voyelles oui. pour construire oui. deux oui. langages oui. différents, oui. Euh, qui sont très différents, bien oui. sûr. Euh, et après, il y a ces bâtiments modernes de, de, de panique qui sont là, il y a aussi ceux qui manquent à oui. cause du, du malheureux tombe, tremblement de terre, terre qui a eu lieu. Mais après, avant ça, il y a aussi une autre chose qui est malheureuse euh, historiquement, politiquement, humainement, c'est qu'il y a eu le massacre des étudiants qui a eu lieu là en 68, oui. Euh, et donc, et, et, et pour en beaucoup, pas mal de, de, de gens de la, de, la, de la police secrète qui ont tiré sur les étudiants, ils sont tirés à partir de ces bâtiments modernes. Donc, il y a, il y a toutes ces, t -t -t tous ces bâtiments qui, qui viennent se croiser tous les soirs dans le même lieu. Donc, après, c'est à travers la même chanson, la même uh, Shua Seo mais l'accorder pour que ça puisse jouer les, 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 dissonances, les dissonances, dissonances du lieu. Oui. Euh, après on peut là il y a aussi quelque chose d'autre à, à, à part le langage, il y a aussi le, le, le geste, le gestuel qui est important il, devient, il est important dans les deux c'est à dire que ce qui se passe dans le film Le Clash, c'est comment il euh, y a, y a quelqu'un qui joue une boîte à musique qui est un peu comme ça caché dans une, on dirait une boîte de chaussures et tout geste euh, même minimal qu'il fait ça fait sonner cette boîte à musique à l'intérieur mais en fait ça fait sonner la ville parce que euh, il y avait une, une captation qu'on avait fait pour le film et la performance que que, qui captait le son euh, euh, de la boîte à musique et le rediffusait de l'intérieur de la salle de en fête fait, qui était fermée au public depuis des dizaines d'années. Et d'un coup, ça fait résonner un bâtiment. Oui. Donc ça fait le mini-geste individuel de quelqu'un. Oui. Euh, ça, 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 ça devient tout de suite un, un geste public. Oui. Alors qu'Atlate et clash pour en finir, là c'est le contraire, c'est que c'est des gens de, de chemins différents, je dirais, euh, 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 mais tous de Mexico City, d'histoires différentes. Ils viennent jouer chacun. J'avais distribué les, 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 les partitions, les partitions mm -hmm. de Chauda, mm -hmm. de Chauda mm -hmm. Go pour l'Ordre de Barbarie mm -hmm. et chacun venait jouer ça comme quelqu'un qui vient porter sa voix. Voilà. Sauf qu'il porte sa voix pas par la voix mais par le geste de la main et ça, ça, évidemment, ça produit des, des différences importantes euh, 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 à cause de la nature, de la personnalité des gens et aussi de leur âge qui d'un coup va influencer, influencer le tempo avec lequel on entend la, la, la musique.
0: Oui oui alors c'est passionnant là ce que vous venez d'exprimer de, porter sa voix par le geste de la main euh, si vous le permettez on, on va y revenir dans cinq minutes parce que juste avant vous avez aussi parlé de ce gestuel qui devenait aussi de plus en plus qui devenait qui faisait partie d'un langage justement qui appartient à vos œuvres comme instruments qui sont peut-être des « parler en art » me semble-t-il, au fur et à mesure où notre conversation euh, se construit. Euh, pourquoi je dis ça Parce que je pense aussi à euh, cette magnifique pièce musicale et vidéographique « The present moment euh, » où le langage gestuel mais alors intervient de manière euh, extraordinaire euh, vous allez nous en dire évidemment un peu plus que moi, mais c'est à partir encore une fois d'un répertoire extrêmement connu, La nuit transfigurée de Schoenberg, si je ne me trompe pas. Et euh, à partir de là, donc il y a une pièce musicale vidéographie où... Du coup, il y a euh, des gros plans sur le coude du violoncelliste, sur presque euh, son, son muscle de l'avant-bras, sur euh, euh, cette lumière aussi qu'il est, euh, voilà, qui est une, des lumières sépia dans mes souvenirs. Enfin, bon, il y a une sensibilité au gestuel, comme en fait, comme si le corps, le pardon, le, 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 la musique transfigurée, du coup, mmh. ou réinvestie, bon, euh, sortait littéralement euh, presque du corps ou du coup d'une partie du corps du musicien alors j'exagère un peu évidemment mais il y a là euh, donc une prise en compte je dirais de, euh, de ce de cette sensibilité justement auditive, qui est une sensibilité sonore, mais qui est une sensibilité sensorielle et charnelle presque. Et là, il y a un accompagnement de votre geste du regard, justement, avec le choix, bien sûr, de Schoenberg, etc. Et d'ailleurs, et euh, si je ne m'abuse, vous-même, vous réécrivez certaines partitions, et vous avez aussi, euh, vous employez ce côté charnel de la mine de plomb sur le papier gommé, parfois. Donc, il y a à chaque fois quelque chose du gestuel, différemment, qui advient de plus en plus, me semble-t-il, dans certaines de vos pièces. Euh, et, et cette incursion du gestuel sensoriel fait partie, aussi, enfin, le peu, on peut... Il peut être là parce qu'il y a justement euh, des réinvestissements, dont du coup une autre manière de jouer avec les intervalles, même si ce terme peut-être n'est plus aussi simple au fur et à mesure que nous avançons dans votre œuvre, Henri Sala. Mm -hmm
1: mais dans cette question d'intervalle peut-être parce qu'après on a commencé à parler par interview ça où il y a un intervalle de 20 30 ans oui. et là par exemple si on parle de, de present moment c'est des, des, des micro intervalles oui. dans, dont on parle dans, oui. euh, à deux niveaux l'idée pour the present moment et pour la première fois je l'ai montré et donc je l'ai aussi un peu conçu euh, pour ce lieu, euh, Haus der Kunst à Munich, qui est aussi un lieu très chargé de, de l'histoire, et très résonnant physiquement aussi, acoustiquement parlant aussi. L'idée c'était comment on entend, comment on laisse le son traverser un espace, et il arrive euh, au bout de l'espace, il s'accumule, tout ce ils s'accumule, euh, comme un système, un, un cul de sac de, de, de la mémoire, euh, ils cohabitent là ensemble, et après il y a une tonalité qui part pour devenir un geste et pour devenir un film. Donc c'est le son qui traverse l'espace pour, de, pour devenir euh, image. Euh, donc il y a cet intervalle, quel est l'intervalle du, 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 du son avant, juste avant qu'il devienne image Et il y a aussi cet, un autre intervalle qui, qui m'intéresse, c'est l'intervalle qu'il y a entre l'intention et l'action. Moi, ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup l'idée de comment filmer les intentions. Après, évidemment, l'intention, c'est euh, souvent, c'est inséparable l'intention de, de l'action. Mm -hmm. mais, mais on peut le rendre visible, par exemple, pour, pour prendre euh, un, un des premiers exemples, c'est euh, Long Solo avec mm -hmm. un saxophoniste suspendu au, au, à 80 mètres ah, de oui. hauteur. Oui. Où, 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 ou pour, quelque part, pour survivre cette expérience, pour s'oublier, il improvise continuellement pendant le temps qu'il est suspendu avec son saxophone. Et moi, j'ai choisi, malgré la beauté de cette présence, malgré la beauté de, du saxophone comme instrument, j'ai voulu choisir son souffle, euh, euh, filmer son souffle avant que ça devienne son, avant que ça devienne nantes, avant que ça devienne musique. C'est un mmh. peu comme si l'intention est dans le souffle, l'action est dans la musique. Mmh. Euh, ce serait la même chose avec le present moment, dans le sens que, quand vous parlez de ces gestes, souvent on ne voit pas les instruments, mmh. oui. mais on voit les coudes. Oui. On voit ça un peu dans, dans cette idée, euh, comme, comme si par où, quels sont les chemins, par où mmh. passe l'intention mmh. avant qu'il devienne acte. Donc là, il y a un mini intervalle, mais qui m'est qui très important chaque fois dans la façon comment je conçois ou comment je, les, euh, ou comment je conçois visualiser une idée.
0: Oui. Alors, justement, euh, euh, cette, euh, cette intention, cette action, enfin, du moins, ce mini intervalle, justement, qui intervient dans comment visualiser une idée pour, justement, reprendre votre dernière expression. Euh, me semble-t-il, est à l'œuvre, euh, de manière peut-être aussi emblématique, dans cette œuvre euh, magnifique euh, euh, Ravel, Ravel on Ravel, euh, où euh, on retrouve, euh, alors je ne vais pas exagérer sur le langage, mais n'empêche, euh, vous jouez aussi sur, je dirais, le choix. Ça, c'est une intention de votre part, j'imagine. Le, le choix Ravel, puisqu'en fait c'est une œuvre à partir d'un du, concerto de Ravel pour main droite, mais un Ravel, c'est aussi, tout Ravel, c'est démêlé ou en mêlé ou mêlé, et c'est aussi euh, une commande ce concerto de Ravel pour le frère de Wittgenstein. Qui, euh, voilà, qui est le frère et le grand philosophe de langage justement et donc on a là justement action intention avec ce mini intervalle cette, cette idée que cette œuvre c'est comme une chambre d'écho justement hein, quelque part aussi mmh. du parler à un art et, et, et aussi cette homophonie alors il se trouve que c'est un hasard mais, mais, mais dans ces micro intervalles il y a cette possibilité de déphasage justement. Mmh, mmh. Et donc, un hasard auquel je ne crois pas trop, cher Henri Salah, c'est que quelques jours après notre rencontre pour préparer euh, notre conversation de ce jour, j'ai revu euh, la pièce de mine de Anna Thera euh, Teresa de Kersbacher, grande chorégraphe néerlandaise, euh, une de ses premières pièces avec ce titre Drumlin, qu'elle avait repris elle-même du titre Drumlin 20 ans avant de Steve Reich, que nous connaissons comme le, 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 le compositeur créateur de la musique minimaliste, et donc qui est aussi le théoricien du déphasage. et voilà, donc rencontre. Alors, il y avait la rencontre entre anne Teresa de Kersmacher et Steve Reich pour le déphasage, ces midi intervalle. Ce rapport entre intention, action, où il y a du corps, du souffle, de l'élan aussi. Mmh. Et puis, il y a une troisième personne, une troisième artiste, il y a Henri Sala. Donc, je me demandais euh, comment vous pouviez penser ou, ou réfléchir par rapport à cette œuvre et à votre œuvre, et à cette œuvre Ravel, on Ravel évidemment euh, avec ce terme aussi qu'emploie la chorégraphe, qui met euh, son, son intention d'artiste euh, sous couvert d'un désir d'incarner une abstraction. Mmh. Est-ce que ceci euh, est en résonance, fait écho à, à certaines de vos pièces, Henri Sala
1: Ou absolument dans ce sens qu'il y a, que il a... j'ai une grande affection aussi pour pour l'abstraction, pour mettre, en, pour produire un, un réel à partir de quelque chose que au départ on le, on le, croit très abstraite. Euh, il peut y avoir beaucoup de raisons pour pour euh, pourquoi je m'intéresse à ça. Euh, je pense qu'une des raisons que, que ça a amplifié avec le temps, c'est que je pense qu'on partage de plus en plus de, de, de narrations. Mais il y a aussi un, un, une facilité dans ça. Il y a aussi un peu d'opportunisme souvent dans, dans ça. Et... et, et ce qui fait que je vais aller chercher peut-être une approche, une idée dans, dans quelque chose qui est encore éloigné d'un de, 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 commun qui est déjà bien visible, mm -hmm. bien entendu, bien euh, construit, bien raconté. Euh, donc.
0: Mais peut-être justement que le terme d'incarner une abstraction euh, renvoie justement à un outil que vous utilisez dans Ravel en Ravel, c'est-à-dire ces, ces, ces mini-déphasages justement dont vous parliez. C'est ça peut-être dans, dans cette on, pièce qui est en jeu aussi.
1: En fait, dans Ravel-Ravel, le, le, le décalage n'arrête pas de changer et, et, et de se changer de, de, de place. C'est-à-dire le principe de Ravel-Ravel, c'est deux pianistes lui l'Orti et Jean en vous bavouzé, que chacun exécute le, piano, le, le concerto pour la main gauche de, de Ravel accompagné par un orchestre. Donc il y a quatre éléments, quatre voix, on va dire les deux pianistes et les deux orchestres, qu'on entend euh, en même temps, mais, mais qui ne jouent pas simultanément euh, et, 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 et qui sont continuellement en, en, en tension entre en devenir synchrone et, et être en euh, dépassage. Euh, après, quelque chose qui, qui m'a beaucoup intéressé, euh, c'est aussi cette idée, quand on pense d'espace, on pense d'un son, on pense de résonance, il y a toujours la source et l'écho. Et, et cet intervalle entre la source et l'écho produit une... Euh, une perception de l'espace où on est, qu'elle soit petite, le plus court l'intervalle, le plus petit l'espace, le plus sec l'espace, le plus long l'intervalle, le plus grand euh, l'espace. et euh, Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment, oh, dans un moment donné, il y a un pianiste qui est en avance, après il se fait rattraper mm -hmm. par l'autre, après c'est l'autre qui part en avance. Dans un coup, on dirait que souvent l'écho mm -hmm. va devancer la source. Oui. Est, et, et, et évidemment, de façon peut-être très abstraite, mais j'aime beaucoup imaginer euh, euh, comment ce sont des choses qui ont aussi un impact dans la vie et dans, le, dans la vie politique, quand souvent les échos précèdent la source, précèdent l'événement qu'on dirait les a causés. Et après, pour être un peu plus concret quand même avec Ravel Ravel, c'est-à-dire, euh, ça restera quand même suffisamment assez abstrait, c'est que mon intention d'avoir de, 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 deux pianistes et deux orchestres euh, euh, performer le concerto de Ravel, c'était de ressortir la résonance d'un espace qui est consécutif au décalage temporel entre en ces deux. Euh, Exécutions, c'est à dire comment une procédé temporelle elle devient perception d'espace, et, et comme je l'ai dit avant, le plus proche ils sont, le plus euh, euh, c est, c est, cet espace se diminue, et le plus. Euh, le plus grand, le plus vaste devient l'intervalle, le plus cet espace devient plus grand. Et dans le pavillon euh, allemand, à Venise, mm -hmm. où je l'ai euh, montré pour la première mm -hmm. fois, j'ai transformé, on a transformé l'espace principal où après s'étaient montré mm -hmm. ces, ces deux films ensemble, dans une chambre semi-anéchoïque. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. une chambre où la perception de l'espace n'existe mm -hmm. pas, donc euh, souvent on se sent mal à l'aise, si on restait mm -hmm. longtemps. Oui. Quand on n'est pas accompagné, accompagné de la musique, mais le fait qu'on était accompagné de la musique de Ravel Ravel et de cette euh, tension oui. d'ensemble, ça permettait parfois d'avoir le sentiment d'être dans un tout petit espace et parfois d'être dans un espace qui s'élargissait Et ça grâce à cet euh, euh, intervalle qui, qui était tout le temps en, 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 en mouvement. Oui.
0: Oui, oui et il y, y, y a même donc cette inversion, en fait, dont vous parlez, l'écho qui précède la source, justement, et il me semble que cette inversion, euh, qui fait partie d'une autre forme de notion d'intervalle, en fait, euh, elle, est, euh, elle est perpétuelle. Elle est perpétuelle dans votre démarche euh, avec évidemment euh, différentes occurrences, différentes euh, formes sensibles et, euh, et on pourrait presque dire dans votre parler un art, mais on pourrait presque dire à force de musique aussi à force de son. Pourquoi j'interviens là, alors que nous approchons presque malheureusement de la fin de notre conversation Pourquoi Parce que euh, je, 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 comment dire, je puise cette expression à force de musique euh, dans euh, ce que un de vos grands amis et connaisseurs de, de votre œuvre, Peter Cindy, justement, a lui-même recité, euh, j'ai retrouvé euh, chez Derrida, justement, euh, ce qui reste à force de musique, et, et donc à à force de musique, à force d'inversion, à, à force de musique qui, qui, qui justement vous, vous entraîne à vous passionner sur cette inversion de l'écho et de la source. Et j'irai même plus loin euh, du son et du corps. C'est-à-dire qu'il me semble qu'un peu rétrospectivement, c'est je dirais à force de signes, à force de gestes, à force de sons que vous allez chercher, en fait, le son dans le langage gestuel, que vous allez chercher le son dans le langage des signes. Euh, euh, on a commencé presque par Intervista, vous nous l'avez dit, vous êtes allé chercher du son qui manquait euh, dans les gestes des sourds muets vous êtes euh, quand vous venez aussi de nous en parler dans cette magnifique pièce donc à Mexico du clash euh, version 2 on pourrait dire euh, on va chercher du son vous nous l'avez dit magnifiquement chez ces personnes d'âges différentes qui insèrent une partition dans l'ordre de barbarie et donc on va chercher du son dans un geste justement et donc et alors dans une cet été vous avez une carte blanche je crois que c'est cet été dans le monde euh, autour du coup, d'un autre son qui a une forme, c'est le O, c'est-à-dire que vous avez demandé à des enfants de croquer une pomme. Donc, il y avait ce son qui était le geste du O, et vous-même, donc un son qui, que vous êtes allé chercher dans un geste, croquer d'une pomme, et vous l'avez lui-même euh, mis en écho dans euh, en, 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 en croche ou alors en noir et que vous avez positionné sur une partition. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que d'aller chercher ce son dans un corps, à partir de signes corporels, à partir de, de gestes Comment, en fait, vous pensez euh, Alors, ce n'est même pas des allers-retours, là. C'est vraiment, je dirais, des incursions. Vraiment des incursions sensibles, justement. Comment vous, vous pensez euh, euh, ces, euh, ces choses-là, qui, qui me semblent de plus en plus, euh, oui, gestuelles, de plus en plus incarnées, justement euh, Non pas une abstraction euh, comme ça, imaginaire. Mmh. Euh, quelque chose que, que l'on ne peut que ressentir et pas représenter, justement. Euh, donc, euh, comment... Euh, euh,
1: mmh. Peut-être c'est cette, cette, euh, sentir le corps comme le tout premier instrument, oui. intuitivement, lui donner cette place. Euh, après, c'est aussi, comme c'est le tout premier instrument, c'est-à-dire au, 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 au départ, les, les, les différences, comme, enfin, la, la, les moyens qu'on peut voir, elles, 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 c'est comme un nucléus, elles, elles, sont, elles sont très proches l'un de l'autre. Mais, mais après, ça à force de les de les diffuser à mm -hmm. la force de les, de les, de, de les magnifier, oui. euh, de les cadrer, oui. de décider qu'est-ce qui reste dans le cadre et qu'est-ce qui sort du cadre, ça, de plus en plus après ça commence à, à, à l'échelle, ça, 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 ça se grandit, oui. mais, mais au, au départ il y a cette petite échelle ou que ça peut être très abstrait même où, où elle, est, elle est ni deux ni trois euh, dimensionnelle, elle est, elle est à l'intérieur d'un potentiel de, de dimension qui après ça peut, se, ça peut se déplier et prendre des, des dimensions autres oui. ou, ou, ou différentes euh, dans le cas ça, c'est un cas d'un dessin euh, euh, qui a été aussi présenté dans la corde planche En fait, c'était il, il, il y a deux ans. ans. Ah, il y a, ça, deux, y a ans. deux ans, oui. euh, oui. C'était comment, à, à, à partir des dessins de pommes que j'ai fait euh, à, à partir des photos que j'ai prises oui. d'un un workshop que j'ai organisé à Berlin, dans mon studio, avec des enfants euh, d'un centre de... de de réfugiés, c'était un peu le moment de la, de la crise oui. euh, avec beaucoup de réfugiés de, de Syrie, d'Afghanistan. De, mmh. Il y avait encore d'Irak qui venait. Euh, J'étais intéressé dans, dans, dans à plusieurs niveaux à, à, à ce que c'est le croquer un pomme. Mmh. Euh, je suis pas quelqu'un qui, qui, qui s'attire beaucoup par la pas le symbole je, mm -hmm. parce que comme je disais il y, y, y a beaucoup de gestes dans le symbole et moi mm -hmm. je m'intéresse plus à ce qui précède un geste mm -hmm. à l'intention avant l'acte mm -hmm. donc je ne sais, je sais pas ce qui serait ce qui précède un, un symbole mm -hmm. en tout cas euh, là c'était c'était utiliser ces pommes, comme vous l'avez dit, comme des, comme des notes euh, mm. comme blanches ou, ou des noires, okay. qui, euh, une fois placées sous le mur sur, selon une cartographie, okay. ça permet d'imaginer de, 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 de ou de chanter un, un, un hymne mm. euh, à partir de ce, ce, ce petit geste de, de, de départ. Mm. Et dans chaque geste, chaque de ces gestes, on peut imaginer aussi le, 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 le bruit du haut le bruit de, de ces croquements. Oui. Euh...
0: justement parce que là peut-être une toute dernière euh, euh, suggestion mm -hmm. euh, justement là vous nous parlez de potentiel justement qui vous intéresse et euh, il me semble que euh, au fur et à mesure où, où j'ai déroulé votre travail euh, j'ai rencontré à chaque fois des, euh, des mises en perspective possibles, ou du mmh. moins des intérêts avec euh, cette définition du Ma-Ma oriental. Mmh. Et donc, euh, du coup, je me, je me dis que je l'ai retrouvé. Alors évidemment, ça c'est un intervalle du langage plastique que l'on connaît, mais plus un orient. C'est ce plein du rien. Mmh. c'est-à-dire c'est le plein qui arrive à partir du vide dans des termes que nous avons déjà rencontrés dans notre échange, trop bref mais voilà déjà je trouve que c'est extraordinaire déjà d'avoir échangé sur toutes ces pièces mais j'y pensé aussi avec justement euh, cette pièce sur laquelle on revient à Takeover, où mmh. il y a le fameux piano mécanique évidemment il joue tout seul donc en fait, paf, on a un doigt en l'air dans le vide, mais non, en fait, c'est du plein, justement. Mmh. Mmh. Donc, je, je me dis, mais est-ce que le ma, l'intervalle, comme on le connaît en Orient, intéresse l'œuvre d'Henri Salah
1: Et Moi, le, 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 le ma, intuitivement, avant, en plus, une fois que j'ai connu la notion, c'est une notion qui m'intéresse beaucoup, que je, que je trouve extraordinaire. Mmh. Euh, c'est ce que vous dites, le, 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 le plein de rien, en fait, c'est ce moment de soi-disant de silence, mais qui, euh, qui est évidemment plein de potentiel, mais elle est, elle est là pour vider le, le, ce qui était déjà là, mm -hmm. pour faire de la place pour ce qui va arriver, mm -hmm. et sans produire du vide. Mm -hmm. Donc c'est toujours cette tension, parce qu'il y a une tension, mm -hmm. il y a... Euh, 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 quelque part c'est pas, euh, pas une valeur en soi parce que c'est quelque chose qui dépend de ce qui est arrivé avant, de ce qui précédait et ce qui va en suivant mm. et sentir qu est, euh, à quel moment finit la partie inaudible de ce qu'on a mm. entendu avant et à quel moment commence la partie inaudible de ce qu'on va écouter plus tard et comment elles vont se croiser mm. sans produire du vide sans, 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 sans lâcher, sans perdre l'attention euh, euh, au, au milieu d'humain de de, de, ou, ou de soi. C'est ce, ça qui est la, la, la chose la plus, la, la, la plus intéressante, même quand on le rencontre. Parfois, ça, on peut le rencontrer dans la musique des autres, oui. dans, les ex, oui. dans quelques exécutions, dans, dans, dans quelqu'un qui parle, oui. dans, dans le silence dans un entretien, que malheureusement, un livre ne sait jamais le transcrire. Euh, donc, cette maladie, après, après toutes les, les applications que ça peut avoir dans, dans notre imaginaire, dans, que ce, enfin, dans la politique, euh, mmh. etc., c'est évidemment quelque chose que, qui n'intéresse pas seulement moi, mais c'est est vraiment un, une notion qui est, qui est extrêmement intéressante. Mmh. Mais euh, ce, ce qui m'attire le plus, c'est quelque chose qui est... en qui est à la fois indépendante, le, le main est à la fois indépendant parce qu'on ne peut jamais lui donner une valeur mathématique en avance, mm -hmm. euh, parce qu'elle gère à la fois ce qui a eu lieu et ce, et ce qui va devenir à la, à la fois. Okay. Donc il y a dans. Euh, y, 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 si euh, après, Takeover, c'est un, un très bon exemple du point de vue. Euh, du Point de vue musical par rapport à ce mat, par rapport à, à, à comme vous l'avez décrit. Après, euh, si je devrais donner un exemple non musical par rapport au, au, au mat euh, à travers le vocabulaire qui est du monde de mon travail, je penserai à à, à time after time avec, oui. avec le cheval oui. Euh, oui. abandonné euh, oui. comme ça au bord au d'une bord oui. autoroute oui. parce que c'est un peu comme il est la, 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 la manifestation visible de la perte oui. et, et, et c'est un, un peu ce qui m'intéresse c'est quelle est l'apparence de ce qui n'est plus tout à fait là voilà. donc le mât quelque part c'est l'apparence la, sonore de ce qui n'est plus tout à fait là mais c'est aussi le, euh, euh, le, le, le ça commence à incarner déjà ce qu'il viendra
0: alors écoutez euh, je pense que nous allons devoir euh, euh, conclure notre conversation mais sur, ces, euh, euh, voilà, sur, sur votre pensée finale à partir du mât et de votre œuvre. et euh, je vous remercie infiniment Henri Sala.
1: Merci beaucoup c'est un plaisir. Merci.